0: No więc nowy rok, starzymy.
1: Stara audycja.
0: A więc teraz obiecujemy wam absolutnie nic, Nic. żadnych zmian. Może poza faktem, że program nadal będzie bezsensowny i nie będzie regularnie nadawany. Tak. I nie będzie miał regularnej struktury. Tak jest. Tak,
1: bo jeżeli mielibyśmy coś obiecywać, to tylko to, że wszystko będzie u nas głupie. (śmiech) Będziecie się z nami dobrze bawić w 2022 roku.
0: Witajcie w noworocznym odcinku Fali Krytyki, czyli w programie, w którym dwóch
1: typów nie zna się na kulturze, ale się o niej wypowie. Tym razem faktycznie bez znaku zapytania. To taka, wiesz, noworoczna obietnica, nie zadawać tego znaku zapytania.
0: Ponieważ u nas
1: nie nie ma
0: głupich pytań, są tylko Tylko głupi głupi.
1: prowadzący.
0: (laughs) A tymi prowadzącymi są Jakub Remus i Mateusz Przybysz. Witamy was serdecznie po kilkudniowej, kilkunastodniowej
1: przerwie w sumie. Tak, bo sobie nie nagraliśmy jednego odcinka na święta. Tak, ale to dlatego, że też trochę nam plany nie wypaliły. No cóż, jakby było coś zaplanowane ekstra, ale to ekstra przemieniło się w nic. No. (laughs) Ponieważ... No, tak się st- stało, no nie mieliśmy na to wpływu. Pewien wirus
0: nam pokrzyżował trochę plany. Tak. Nic nie poradzimy, ale nie mamy w planach zaprzestawać prawda, naszej energii, którą po prostu prowadzimy to wszystko, którą popędzamy całe życie, więc myślę, że możemy przejść już
1: do Ale konkretów. to było motywacyjne.
0: Ja wiem, taki coaching trochę wyszedł.
1: Także były święta, był Nowy Rok. Co innego można robić w Nowy Rok, w Sylwestra, niż oglądać... Sylwester z jakąś tam stacją telewizyjną, gdzie są same gwiazdy.
0: Mm. A Zgadnij, właśnie.
1: kto się pojawił na największym Sylwestrze tego typu w Polsce.
0: Słuchaj, ja nie muszę zgadywać, ponieważ w tym roku wyjątkowo była to Maryla Rodowicz. Ale Maryla Rodowicz była ze swoim największym fanem.
1: Tak, możecie w to nie uwierzyć, ale wzięła z publiczności człowieka i wzięła go na scenę. Potem się okazało, że tym anonimowym gościem był Jason Derulo.
0: Czyli gość, który ma godzinną kompilację na YouTube, jak śpiewa swoje imię? Widziałeś to? Tak.
1: Ja obejrzałem całe. Słyszałeś po tym, że usunął wszystkie posty na Instagramie o tym, że był w Polsce? Naprawdę? No jak tylko wyjechał, tam miał jakiś filmik, czy jakieś zdjęcia i to wszystko usunął. Co ty mówisz? No. Ktoś, a było
0: wyjaśnione dlaczego? W ogóle? Nie wiem. Może się nie przyznawał do tego, że był przy królowej? Nie wiem. Może, że jak... Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale no... Szczerze? Nie oglądałem. Nie no, jak? Nie no, dobra, ja też. Wiem. Prawda jest taka, że żyjemy w symulacji. Nigdy się nie spodziewałem, że zobaczę zdjęcie Maryla Rodowicz i Jason Derulo. Jest to tak abstrakcyjna dla mnie rzecz. Ja nawet nie jestem pewien, czy Maryla wiedziała, z kim ma zdjęcie robione.
1: No nie, no bo to był tylko fan tak? No nie, no w sumie też, skoro ona rok spędza w lodzie, nie, no to... Kocham, że Maryla Rodowicz i Maria Carrie to jest praktycznie jedna osoba. No. Ona jest prosto odmrażana raz w roku no. i potem zamykana znowu do kapsuły i wrzucana gdzieś tam... W, no gdzieś tam, no, w gdzieś ziemię wkopywana. <laughs>
0: nie, ale no to faktycznie może... Nie, nie może, na pewno nie wiedziała w takim razie z kim ma do czynienia tam na, na tym zdjęciu. Się uśmiech na jej kazanie i tyle. Ale... To nie jest wszystko, jeśli chodzi o te... O, no, newsy noworoczne. A, newsy. Bo widzisz, stało się też coś, co wstrząsnęło mną trochę. Tak nawet można by powiedzieć, że trochę bardziej niż trochę. Dosyć potężnie. Bardziej
1: niż Maryla Rodowicz i Jason Derulo?
0: Nie, no może bez przesady, że bardziej. Jak to zobaczyłem, to nie wiedziałem, czy śmiać się w sumie, czy, czy się spłakać, bo pewne bardzo znane, Jeśli nie najbardziej znane, polskie radio, radio internetowe wydało... Masz na myśli Radio Morstang. No nie, no to jest akurat drugie najbardziej znane, no nie ukrywajmy. Wydało rapowy top czasów. Przez pewien czas byłem pewien, że jest to lista robiona przez nich, przez redaktorów.
1: Ale jak wypunktowałeś... Ale ktoś tu zrobił... Potężny, profesjonalny, dziennikarski research, to znaczy wpisał nazwę artykułu w Google i go znalazł.
0: No mnie na na przykład nie było na to stać. Swoją drogą wiesz, że mój tata na research mówi resrach? No, taka anegdotka. No to co mamy na tej liście? Na pierwszym miejscu, czy może A, nie?
1: Powiedziałeś o tym, że to w końcu jest przez widzów, czy sam słuchaczy. A ragony. tak, faktycznie.
0: No, że nie jest to przez redaktorów, jak myślałem.
1: Tylko było głosowanie po prostu. Tak,
0: i to jest już któryś raz z rzędu, któryś raz albo trzeci. No, yy, to może, nie wiem, czy zaczynać od końca, czy... Od,
1: czy Możemy przebrnąć po prostu przez największe absurdy na tej liście. Tak na przykład, że... Czwarte miejsce na przykład, zaczniemy? Czwarte miejsce na liście... Rapowych to, piosenek. To przez Trzech czasów, po prostu. Wiecie. Ze w- całej historii rapu i hip-hopu i w ogóle? I na czwartym miejsce jest Mata Patrykens. <laughs> <laughs> Siódme jest tako polskie tango. <laughs> no. E,
0: akurat, że następna stacja jest bardzo dobrym trakiem, to się zgadzam, ale <laughs> wszystkich czasów, topka, to nie wiem. Ale myślę, że to mógłby być
1: mój Jan top I Rapowanie jedyniego. z Guziorem i Szpaku jest wybory na czternastym miejscu. Taco w top 20 jest 4 razy. O kurde. Taki dobry jest Taco Hemingway. No.
0: Ta, on jest taki dobry, że no wszechczasów dobry Wszyscy. jest. <laughs> jest po prostu... Ale w sumie, szczerze mówiąc, bardziej bym się zdziwił, gdyby na przykład Belmondo miał jakąś... Sku- skuma, jakby Belmondo był w top 10 wszechczasów rapowego. A to byłoby super. Dzień dobry na przykład na top 2. Ale no, PZ i Nun, ukryty w mieście krzyk, jak jak ty się na to zapatrujesz, ty bardzo lubisz ten trak. Ja ogólnie lubię pz No tak, ale czy uważasz, że słusznie na tym miejscu?
1: Kiedyś czytaliśmy podobną listę, tylko to były najlepsze polskie traki, czy coś takiego. I tam rozumiałem, że ona tam była na tej liście, ale czy wszechczasów, no to nie wiem... Pactofonika jestem Bogiem na drugim miejscu trochę bardziej wywołuje zgrzyt w moich zębach.
0: No, ja nie wiem ile z tych ludzi słuchało w ogóle jestem Bogiem, wrzucając to tam, czy po prostu wiesz kult magika jak zwykle jest kultywowany w tym kraju.
1: Może obejrzeli film. Chociaż nawet Etykobe, jeżeli film to nie wiem, czemu ten track jest tak wysoko, bo film sam w sobie też nie jest jakiś super. Jest bardzo średni. Tak jak kolejny film, który będzie dzisiaj omawiany, ale to. Cii, 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 jeszcze nie teraz.
0: Jeszcze nie teraz.
1: Dziewiąty jest Charlie's Gambino Redbone, a to nie jest rap. No. Cała płyta, na której jest Redbone Awaken My Love, nie jest rapowa. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale na 30 miejscu, tak już na koniec, jest Peja Głucha Noc. Razem z Problem Flary. Razem z? Razem z. Na no jednym paś- miejscu? No.
2: Ha. Huh.
0: Niesamowite. Dziwna sprawa. Kompletny kotlet. Kompletny kotlet. A kolejny jest Mac Miller. Co jest? Czemu jest ja wyżej od Mac <grym> Co się stało?
1: Wyżej jest Małpa także <grym> A następny jest nowy kolor. od co? So. Nie, dobra.
0: <grym> Stako. <grym> Może przejdźmy już dalej, bo nie ma sensu no. się rozwodzić, szczerze mówiąc, dalej nad tym. Wiecie, to są gusta i bez guścia. Wiadomo, kto tutaj głosował. Ja nie głosowałem.
1: No Więc. ja też nie wiem.
0: No. Ale no, w takim razie przejdźmy do clue e, naszego programu, a nie do jakichś tam śmiesznych śmiesznostek.
1: A śmieszne śmiesznostki nie są clue naszego programu?
0: Nie no, są, tylko że chciałem jakoś tak
1: ładnie to... Głupio i merytorycznie. Fala krytyki. E... Przejdźmy do clue, czyli do dawania czasami dobrej, czasami nie, muzyki. Skoro jesteśmy już blisko przejścia
0: do Clue, to przejdźmy też blisko Fontanny z nowym albumem Daimona Albarna, którego nazwa pełna jest tak długa, że nawet jej sobie
1: nie zdążyłem specjalnie zapisać. Ja sobie zapisałem The Nearer the Fountain, More Pure The Stream Flows. The Nearer the Fountain, More Pure? Co? More Pure The Stream Flows. The stream flows. Brzmi jak coś, co musiałeś przeczytać na angielskim w podstawówce.
0: Tak, to brzmi totalnie jak jakiś
1: wiersz. To brzmi jak yy,
0: werset z wierszu. Mhm.
1: Wiersza, wiersza, wiersza. Nie wiem, czy to nie był zabieg
0: specy... celowy? Tak. Raczej tak, bo sama płyta jest bardzo, mimo że nie ma specjalnie dużo słów, to jest bardzo poetycka według mnie.
1: Jest bardzo poetycka. Chociaż to, co powiedziałeś, że nie ma za wiele słów, to jest mój minus dla tej płyty ogólnie. Ale to zaraz. To,
0: to zaraz. Damon Albarn znowu to robi i nie może się zdecydować na jeden styl na tym. na
1: to jest na taki płycie. szef. No. To tak jak były kiedyś te memy, że... Bo jakby ktoś nie wiedział, Damon Albarn to były jest... wokalista Blur i człowiek stojący za Gorillaz.
0: Jeszcze tam jakiś inny projekt mały, ale tak, to tam.
1: Tak jak były te memy z Gorillaz, że... Yy, hej, jaki chcecie nagrać nagrać gatunek
0: muzyczny, tak. Tak. No, no właśnie, no e, Gorillaz już samo w sobie pokazało, że no, on nie potrafi się utrzymać przy jednym stylu i nie chce się trzymać i bardzo dobrze. Dzięki temu stworzył coś tak unikatowego, że jest to marką samą w sobie i klasą. <śmiech> samą w sobie
1: też. <śmiech> 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 Więc tutaj znowu mamy fuzję popu, ambientu, soulu, R&B. Jakbyś mi powiedział, że Damon Albarn będzie robił ambient, to bym ci nigdy w życiu nie uwierzył. Ale poprzednia płyta już miała takie zacięcie. Wiesz ja nie słuchałem jego poprzedniej solowej płyty?
0: Ja słuchałem właśnie dla kontekstu. A,
1: ty się przygotowałeś. Nie, no razy. bez przesadu, bez,
0: bez przesady też.
1: Ale też, no... No ja właśnie, mimo że lubię Blur i lubię Gorillaz, to jakoś nigdy nie ciągnęło mnie do twórczości solowej Albarna. I teraz nadszedł ten moment. Bo wpadła mi ta płyta, powiedzmy przysłowiowe ręce i, hmm. i, i, się, i się zapoznałem i tobie wysłałem i tak, dlatego tak. teraz tu siedzimy i oni niej mówimy, więc Jakubie, jak ci się podobała nowa płyta żebyśmy, Demona tak, Albarna? Żebyśmy wreszcie przeszli do tego
0: din- będę teraz mówił, że to jest The Nearer, the Fountain po prostu. Mm-hmm. Eee, sum- no, w sumie jeden wielki oksymoron dla mnie to jest ta płyta, to jest chaotyczny spokój, to jest dzieje się zarówno nic, jak i wszystko naraz, bo to jest tak po prostu skomponowana płyta że cały czas dzieje się coś innego, mimo że masz wrażenie, że płyta jest spójna, bo jest spójna ze sobą. Uważam, że wszystko tematycznie jest spójne, chociaż stylistyka jest bardzo różna na
1: wielu tych utworach. Jest dużo różnych nawiązań i do tego, czego Albarn się próbował odwołać, czym się inspirował, bo na przykład ja czuję takie nawiązanie do Sigur Ros, w ogóle do takich islandzkich klimatów. Gdzieś przeczytałem w ogóle na rymie, że on mieszka na Islandii teraz, czy coś takiego, czy robiąc tą płytę, mieszkał na Islandii. Nie wiem, czy to jest prawda, bo nie sprawdzałem tego, będąc szczerym, ale jeśli tak, to rzeczywiście ta płyta bardzo się wpasowuje w ten klimat. Mam też takie w głowie nawiązania do Blackstar Davida Bowie'ego i nawet takie próby wyciągania wokalu na niektórych piosenkach przez Albarna brzmią jak Bowie, nie wiem, czy to tylko moje skojarzenia, ale... To, co mówisz właśnie, że jest dużo stylów połączonych w jedno i to wszystko
0: gra ze sobą. Gra. Tu też myślę, że trzeba zauważyć to, w jaki sposób on robi tak, że połowa albumu jest śpiewana właśnie, a połowa raczej nie. On robi tutaj bardzo dużo instrumentali, bardzo dużo pokazuje tego śpiewania instrumentów, o w ten sposób.
1: Śpiewanie instrumentów. Tak, niektórym się to nie spodoba na pewno. Nie wiem, czy ty jesteś... No, właśnie... Ja jestem tym gościem, ponieważ... Nie wiem, no jak słucham Damona Albarna, to liczę na więcej jego wokalnych Invencji. wyskoków hmm. niż reszty. Albo jestem po prostu tak przyzwyczajony, ja poza tym bardzo lubię jego głos. I właśnie jak słuchałem tych instrumentali, to sobie myślałem, że no ale fajnie byłoby, gdyby tu był jeszcze jego wokal do tego.
0: Mi strasznie pasowałby taki do wielu traków szugejzowy wokal, wiesz, taki bardzo schowany w tyle, w przydymiony, to byłoby spoko. No ale nie zrobił tego, zrobił coś bardzo swojego. Ja absolutnie szanuję to, w jaki sposób to brzmi, bo przy okazji wizualizacje na Spotify, to są te, wiesz, takie w czerni i bieli góry i tak dalej. No tak
1: samo jak okładka, bo okładka to jest czarny kawałek skały.
0: I jak dla mnie to jest zarówno takie kojące te widoki, ale mają w sobie coś takiego przerażającego. Tutaj wszystko gra ze sobą na zasadzie jednych wielkich sprzeczności, więc to jest też bardzo spójne. Bardzo spójną wizję miał na ten temat. Jako album jego długość raczej jest średnio długi, bo tam 40
1: minut chyba? Albo nawet mniej, chyba pół godziny z
0: kawałkiem. Ale bardzo szybko się kończy według mnie. Bardzo szybko to wszystko leci,
1: bo to płynie po prostu. To brzmi jak soundtrack do filmu trochę. Nie wiem, czy też miałeś takie skojarzenie.
0: Tak, ale nie taki właśnie cinematic wielki, podniosły mm-hmm. orkiestrowy, tylko jako taki na przykład o filmie na prairie.
1: E, coś takiego. No i jakbyście oglądali film z A24. Nie wiem, czy wiesz, co to Nie znaczy. mam pojęcia. Nie,
0: to nie, nie. O
2: tym ci powiem.
1: <laughs> Okej. Okay
0: mamy nawet tutaj track idealny na uplift, taki uważam, że Royal Motion Blue, czegoś tak się to nazywa? Royal
2: Mording
1: Blue. To jest chyba, nie wiem, czy on był wydany jako single wcześniej,
0: ale jeśli nie był, to powinien. Chyba był, o ile dobrze mi się, jak sprawdzałem jego listę właśnie, to chyba był.
1: Bo nadaje się jak najbardziej i pewnie to z tym trackiem dzisiaj zostaniemy
0: tak, tak, myślę, że tak.
1: No to pierwsze, co pomyślałem po przesłuchaniu i to jest też w ogóle mój ulubiony track z całego I, albumu. Bo to jest w
0: ogóle najbardziej inne od całego Tutaj. albumu. No tak jak mówiłem na początku, Albarn znowu to robi i nie potrafi trzymać się jednej Szef. stylistyki. No po prostu. Więc to jest idealny na pift track, ale cała reszta albumu uważam, że jest idealny albo na spokój, na chill, albo na płakówę nawet. bo tak, jest ba-
1: Bardzo melancholijny album.
0: Emocjonalny też. Mimo, że mało jest tam słów, więc to jest też, no no, no, szef, no No. krótko mówiąc. Myślę, że w takim razie wyczerpaliśmy już temat. Tak, możemy podsumować. To chciałbym zacząć od Ciebie, bo Ty powiedziałeś bardziej takie sprzeczne dla mnie rzeczy na temat tego albumu. Co myślisz, jeśli chodzi o o ocenę taką
1: ogólną? Miałem pewien problem, żeby jak sobie już tu jechałem ustalić w głowie jakąś ocenę na ten album, bo właśnie mam trochę sprzeczne emocje z nim związane, bo z jednej strony doceniam kunszt artystyczny i w ogóle, który stoi za tym albumem, co Alburn zrobił. i Ogólnie, że się wziął za ambient pop i wyszło to Naprawdę jak najbardziej okej. Okay. Ale z drugiej strony nie wiem, czy to jest album, do którego będę wracał oprócz właśnie, nie wiem, dwóch, trzech kawałków. Mm. Więc ode mnie to jest 6,5, 7, dobra, 7 na 10, i na pewno parę kawałków z tego albumu ze mną zostanie, ale czy do całości będę wracał, raczej wątpię. Znaczy, nawet możesz zobaczyć, że na Spotify nie mam zapisanych wszystkich, tylko pojedyncze. Ja rzadko kiedy zapisuję w ogóle
0: wszystkie traki z albumu, no ale to tam jest dygresja trochę. A z twojej strony, jak
1: ci się podobał? Jak oceniasz, jak podsumowujesz?
0: No i jako, że mnie znasz, to pewnie wiesz, że ja jestem kompletnym fanem ambientu, w sensie każdej ambientowej roboty, więc bardzo doceniam to, że on wpasował ambient i pop w jedną, w jedną wielką całość. Jestem naprawdę wielkim fanem tego pomysłu. Jestem fanem wizji, jestem fanem e, wizualek, spójności, wizji po prostu. Dla mnie to jest 7,5. M- nawet myślę, że i 7,3, 4, gdyby były takie oceny, ale raczej nie. Do ósemki trochę brakuje. Czemu nie może być takiego ocen? Dobra, no to, to jest 7, twój program. No to 7,6 w takim razie. E, uważam, że to jest świetny album. Czekam na więcej czegoś takiego. Potrzebowałem ostatnio właśnie takich klimatów, więc ja jestem zadowolony, daję znaczek jakości ode mnie i znaczek emocjonalnej płakówy.
1: Żebyście też poczuli się blisko fontanny, tak jakby chciał Damon Albarn. Zostawiamy was już wypomnianą piosenką Royal Morning Blue.
2: Nothing like this that ever happened At the end of
0: Kuki kiedyś dał taką piosenkę Kuki dał taką piosenkę Kolonia Specjalna i tam jest taki wers nie patrz w dół, nie patrz w dół a to kiedy mówi o tym, że wyciąga przyrodzenie na stół no ale to nie wiem
1: czy o to chodził Adam, mówił McKayowi nazywając tak ten film, ale raczej nie, więc chociaż może się inspirował Kukim, tego, tego, nie, tego wiemy. nie wiemy no,
0: może inspirował się lepszymi, no nie ukrywajmy zmienił troszeczkę niestety koncepcję, bo nie jest tam nie patrz w dół, tylko don't look up, nie patrz w górę, jest to najnowszy film Adama McKay'a. Tak, dziękuję. Ze Stajni, czerwonej e... platformy streamingowej. Tak, jest to original production. Jest. I jest to film nominowany do Oscara, tak? Nie
1: jest, bo jeszcze nie ma nominacji.
0: Nie? A to a myślałem, że mówiłeś, że to coś
1: mi się... To To Jest jest to film, który najprawdopodobniej będzie nominowany do Oscara.
0: A to, to jest różnica, dobra, faktycznie. (śmiech)
1: O czym jest film w takim razie? Może zacznijmy. Film w skrócie opowiada historię o tym, że jest dwóch naukowców, którzy odkrywają, że w stronę Ziemi leci potężna wielka kometa
0: potężna kometa. Nie
1: pamiętam, oni tam mówili ciągle, jaką ma średnicę, ale ja już zapomniałem. 9 kilometrów. Ktoś zapamiętał. Szef. Szef. No co tu dużo mówić. I zmierza wprost na Ziemię, no i trzeba ostrzec rząd, że no słuchajcie, będzie apokalipsa, musicie coś z tym, musicie coś z tym zrobić. No. I tu zaczyna się cała fabuła filmu. tak. Warto
0: tutaj teraz zaznaczyć, kto występuje w tym filmie. Bo a kto
1: nie występuje. A no właśnie, Bo no właśnie. Czego nie mówić o tym filmie, to jednak jest on obsadzony gwiazdami. No po prostu i wobec.
0: Nazwiskami, które no, jak tylko słyszysz, to już tak sobie myślisz, o, on w tym filmie, a on w tym, o dobra, ja go znam. To jest ten, co robił tak z winem do ekranu. O-o-o-o.
1: Leo DiCaprio, tak. Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, Rob Morgan, Jonah Hill i ktoś tam jeszcze pewnie, już nie pamiętam więcej.
0: W sumie dalej już nie jest ważne, szczerze mówiąc. Mamy tak wielkie nazwiska, że domyślam się, że budżet tego filmu w 75% został znowu przeznaczony na obsadę. Tak jak to było w przypadku
1: czerwonej, czerwonej noty. noty, tak. Tylko różnica między czerwoną notą a tym filmem jest taka, że tam to był taki zwykły akcyjniak, a tutaj mamy film, który niby chce coś przekazać, ale za pomocą takiej dość oczywistej satyry.
0: To prawda. Ja nawet sobie zapisałem to, że to jest mocna obsada w słabym filmie.
1: U, czyli ci się nie podobał? Nie, absolutnie mi się nie podobał. No to mamy dwie strony, bo mi się podobał. W sensie... Nie był to najlepszy film, jaki widziałem w tym roku, no ale raczej. był miłym zaskoczeniem po tym, że widziałem na przykład dość słabe oceny na Rotten Tomatoes, albo dość różne właśnie oceny na innych portalach, gdzie jedni mieli, o Jezu, jaki dobry film, a drudzy, o Boże, jakie ścierwo. <grym> to nie może być, nie? <grym> no nie, no. O Boże, jakie... O Boże, jaki syf. Mm. Film... Dla mnie, przeokro... dlaczego
0: mi się nie podobał, przeokropnie jest przewidywalny. Jest przeokropnie kliszowym, hollywoodzkim filmem satyrycznym. Naprawdę. No, jest tak sztampowym, sztampową produkcją, że nie jestem w stanie powiedzieć o tym nic ciekawego. I to mnie chyba najbardziej boli. Takie filmy są najgorsze, kiedy nie są ani złe, ani nie są dobre. Są po prostu bardzo średnie. Według mnie to jest najgorsze. jest ten film teraz. Adam McKay w ogóle już może zakończyć karierę. No, bo... nawet... Cze- o, czekaj, dzwoni do mnie chyba. Nie, 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 nie przeproszę na wizji. nie ma takiej opcji na razie. Ale
1: to ty dzwonisz. Zgodzę się z tobą, że jest to dość oczywista satyra i nie jest to nic odkrywczego, bo jeśli ktoś ma podłączenie do internetu w domu, to widział już podobne rzeczy, podobne śmienie się jakby z obecnej rzeczywistości i tak dalej. Nie wiem, czy było to kiedyś w formie ale filmu katastroficznego. Wydaje mi się, że nie, ale to nadal nie jest nic odkrywczego. Ta satyra też nie jest według mnie jakoś specjalnie dogłębna, to jest po prostu czyste robienie sobie beki, szczególnie z amerykańskiej społeczności, bo to głównie bije w Amerykanów i to oni pewnie zrozumieli więcej niuansów albo ktoś, kto się interesuje jakby tym, co tam się dzieje. Ale w ogóle bawi mnie to, jak powiedziałeś, film katastroficzny.
0: Właśnie sobie zdałem sprawę, że jest specjalna kategoria dla filmów, które opowiadają o katastrofach. To jest takie dziwne dla mnie teraz. Nie wiem, nagle mnie to tak zaskoczyło. No w sumie to jest Nie no w sensie jakoś tak nigdy się nie zastanawiałem nad tym Ale faktycznie na przykład 2012 to nie jest ani film akcji Ani thriller ani nic To jest jest film katastroficzny Właśnie przez
1: takie filmy jak 2012
0: chyba zaczęło się mówić o tym Jakoś tak dopiero do mnie to dotarło Ale dobra to też kolejna dygresja Nieważne Film próbuje być śmieszny przez cały czas Mnie śmieszył Śmieszył cię A A mnie nie Według mnie absolutnie mu się nie udało Bo znaczy może też dlatego, że miałem wczoraj bardzo słaby dzień,
1: nie wiem, może dlatego. A to nie mi na przykład ten film umilił podróż pociągiem parę dni temu i siedziałem i nawet było mi smutno, że już się skończył, bo miałem jeszcze wtedy godzinę drogi i było mi przykro. Ja
0: absolutnie nie byłem, nie byłem rozbawiony, rozśmieszony tym filmem, więc to był kompletny mist dla mnie. Nie jest przesadnie ładny, nie jest ciekawy, jest zdecydowanie za długi, bo trwa
1: dwie godziny i Właśnie 20 minut. A, mnie, a ani trochę się nie dłużył. O Jezu, mi się od samego początku dłużyło. Nie Ja się dobrze bawiłem i to, co powiedziałem, miło mi, przykro, że się skończył, no bo miałem jeszcze godzinę drogi pociągiem i tak pomyślałem, kurczę, szkoda, że jeszcze tak z godzinkę nie potrwa. Hmm. Bo nie miałem innego zapisanego filmu, to też, da, <głos> <głos> też <głos> dlatego. Ale... Właśnie największym plusem u mnie tego filmu jest to, że mi się go bardzo przyjemnie oglądało i podobała mi się chemia między postaciami. Mimo, że dla mnie postacie w tym filmie nie były takimi postaciami z krwi i kości, tylko to były bardziej karykatury. Też prawda. Ale nie przeszkadzało mi to ani trochę, bo na przykład obejrzenie Leo DiCaprio w formie bardzo zestresowanego naukowca, który nie potrafi się odnaleźć wśród ludzi, było dość ciekawe, gdzie bo. Leo zawsze gra takiego... Pewniaczka. Pewniaczka, prawdziwego mężczyzny i tak dalej. Najlepiej zagrana na pewno, ale też bardzo ciekawa postać. Nie wiem, też podobała mi się postać Meryl Streep, mimo że była okropnie przerysowana.
0: Nie, mi, mnie na przykład okropnie irytowała postać Meryl, ale Jennifer Lawrence też strasznie, według mnie, niewykorzystany potencjał, no, całkiem szczerze. To, to mnie nie
1: nawet w tym filmie
0: Johna Hill bawił, także. Mnie chyba najbardziej boli po prostu w tym filmie to, że potencjał Eee, obsady został kompletnie niewykorzystany. To mogło pójść tak bardzo dalej. Tak bardzo dalej mogło to pójść, a nie poszło absolutnie w żadną stronę. Ja myślę, że ten film nie chciał
1: być niczym wielkim. Na pewno. To widać. Mimo, że właśnie dużo ludzi, którzy lubią filmy Adama McKay'a, spodziewali się czego innego. No ja akurat, akurat nie jestem jakimś fanem, bo ani Big Short, ani Vice mnie jakoś specjalnie nie ujęło, nic więcej nie oglądałem od niego, ale nie wiem, niektórzy ludzie traktują Big Short jako jakieś wielkie arcydzieło. A ja się okropnie nudziłem, ale to może dlatego, że tematy giełdy, ekonomii i tak dalej mnie ani trochę nie interesują. A tutaj przynajmniej się pośmiałem. Nie no, jeżeli tobie
0: sprawił radość, to jak najbardziej, no fajnie. Nie wiem, czy masz jeszcze coś, jakiś hot take do dodania tutaj?
1: Nie wiem, czy w tym filmie są jakieś hot take'i. Ten film film jest przeciętny, ale jest... To hot (laughs) shit. Ale jest przyjemny przy tym, więc... Nie doszukiwałbym się niczego więcej w tym filmie. Podobała mi się gra aktorska. Podobał mi się pomysł, mimo że konsekwencja jego wykonania no, mogło być lepiej, yeah. ale nie mam nic do zarzucenia zbytnio temu filmowi. No dobra, no to wtedy powiedz, jak oceniłbyś ten film ogólnie? Dałbym mu 6,5 na 10.
0: Ja bym dał mu 5 z minusem. Albo nawet 4,5 na 10. Skumaj, Róża Bombaju prawie tutaj sięga. Róża
1: Bombaju chyba było 3. Tak? Myślałem że 4. W sensie ja dałem 4, a potem w jakimś kolejnym odcinku powiedziałem, że za wysoko oceniłem, że powinno być 3 i mogło być jeszcze niżej, ale nie chcę tego kończyć. To faktycznie, masz rację. No dobra, no to w takim razie,
0: no ja mówię 4,5 maksymalnie, 5 z minusem, nic więcej. Absolutnie mi się nie podobał ten film. Nie był zły, ale kompletnie nie trafił w moje gusta. Więc no, tyle w, tem- tyle w temacie. Także Kuma na ten film już nie spojrzy. Ha, 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 ha. Jak Jeżeli będzie kiedyś na jakiejś wysokiej półce, to ja na pewno zastosuję się do, do tytułu. Do tytułu, do instrukcji w tytule. Ale w filmie wystąpiło dużo wulgaryzmów. W, w filmie wystąpiło dużo wulgaryzmów, A to bardzo dobrze się składa. Ponieważ e, kolejny utwór, który będziemy dzisiaj e, o, omawiać, to jest e, Wulgar od artysty Paweł Sfiernalis i e, Waluś Kraksa Gicior.
1: Czekałem, że
0: powiedzieć ten żart. Ja wiem, dlatego cię chciałem uprzedzić. zebrałeś żart. Wybacz. Dlaczego to też nie, nie że ty, ja tobie, tylko ty zdechłem mu oczy.
1: No, Waluś wal, wal, Kraksa Gicior. No. No, co tu dużo mówić? Jeden zdrajca nie żalu, hajpuje drugiego zdrajca nie żalu.
0: To, co zauważyłeś, bo to jest mój wybór na dzisiaj, to, co zauważyłeś, to pewna śmieszna rzecz. No, pewna to, śmieszna tego...
1: rzecz, że Kuba nie zauważył, że ta piosenka wyszła w październiku. Tak. I dzisiaj do niego pisze, że, ej, ale wiesz, że ta to jest z października, on co? No i napisałem, no kurczę. Tej... No co, no napisał, kurczę pieczone.
0: Unlucky. Kurde, balans niewesoło. Antyklawo. No i, i no, przykro mi, no niestety nie umiem czytać no, najwidoczniej. Powiedz mi w takim razie, czy według ciebie, mimo że nie jest to świeżynka, czy było warto przesłuchiwać tego?
1: Mogę ci coś powiedzieć? Znałem tę piosenkę już wcześniej. Zna... No to czemu mi nic nie powiedziałeś wcześniej? No nie wiem,
2: chciałeś sobie,
1: powiedziałeś, że fajna, że gicior, więc ja nawet nie skumałem, że żona jest aż taka stara, bo wpadłem na nią jakoś stosunkowo niedawno.
0: No ja właśnie coś. Miesiąc temu. Ja, z, nie wiem, z trzy tygodnie temu i myślałem, że to jest jeszcze nowa właśnie w miarę.
1: No, to niestety. No, to nie. się
0: pomyliłem, kurde, mocno.
1: Jak szedłem na koncert Walusia, to wpadłem na tę nutę, więc.
0: A... a to było. W grudniu, na początku grudnia. W
1: grudniu po południu. No, dumny z siebie jesteś. <grym> jak najbardziej. Superam. Jeszcze jak? <grym>
0: Super Tak, jak, was, pan tak? <grym> jak pan Jezus powiedział. Jak pan Jezus powiedział. Nie no, tak, jak pan Jezus powiedział. No to wulgar, sfiernalis... Waluś waluś, Kraksa Gicior. (laughs) To jest popowy utwór z delikatnym podlaniem punku i takim PRL-owskim, prostym, tanim syntezatorem i przydymionym
1: brzmieniem. Ten syntezator jest w tej piosence chyba najlepszy. Tak mi się też wydaje. Bardzo mi się podoba ten klimat.
0: I bardzo dobry wybór z tym, że on jest tak wysunięty do przodu, bo go po prostu cały czas słychać i dobrze, bo robi fajną melodykę, fajne tło i fajny
1: lead przy okazji. I wprowadza bardzo ciekawy klimat. Tak. Nastraja cię jakby na całą piosenkę.
0: Ko- kojarzysz ten track z Roystu jak Brodka śpiewała? wszystko mm-hmm. Miałem strasznie podobny zajęć przy tym utworze. Co od właśnie takiego klubu lata 70-80 PRL.
1: Ogólnie po premierze Rojsta i właśnie tej piosenki i tak dalej dużo osób próbowało nawiązać do czegoś podobnego.
0: Z mniejszym lub większym powodzeniem. Tań. Ja myślę
1: wciąż, że Brodka zrobiła top, of the, mm. the, top play of the game. Kiedyś widziałem taką ocenę właśnie na filmwebie pod jednym polskim filmem, właśnie też osadzony w czasach PRL-u. O, ale rojstowane. <laughs> to właśnie ta piosenka też jest rojstowana.
0: To jest totalnie rojst... Nawet wizualki są strasznie takie 70 owo 80 no. Sam Paweł Spirnalis, bo no, to jest jego nazwisko, no, niespecjalnie mnie zachwycił, szczerze mówiąc. Wcześniej był mi nawet nieznany.
1: Mi również. Chociaż hmm. podobał mi się refren. Był bardzo catchy. Tak. W, w jego wykonaniu, wiadomo.
0: No, no. Waluś zrobił tutaj bardzo dobrego fita. Słuchać od razu słychać, jak wchodzi to ten głos, ta chrypa menela yy, pana Mieczysława <głosy> z żab- żabuncji. To jest od razu słyszalne.
1: Jakby, no, kiedyś już ocenialiśmy Walusia w tym programie i Wyszło, wyszło mega pozytywnie.
0: Było już powiedziane właśnie tak, dużo słów.
1: Myślę, że, no, nie, Szczerze to nie pamiętam, ale wydaje mi się, że to o tej chrypie i tak dalej to już się nagadaliśmy, więc możemy tak. tylko przypomnieć, że to jest znaczek jakości fali krytyki za Walusia Kraksy-Giciora. <laughs> <laughs> Czwarty raz, chyba, czy któryś albo, tam. Albo trzeci, powiedziane nie ważne. ten żart. Nadal mnie bawi. Mnie też.
0: Ale sam Spiernalis e, zrobił świetny refren. Reszta piosenki... Mm.
1: No pierwsza zwrota i tak dalej Tak trochę upada nieco niżej, ale, ale daje radę Ale
0: jest to piosenka na poziomie
1: na poziomie wyższym niż fala krytyki
0: Poziom szamba przekroczony Powiedzmy sobie szczerze, nie trudno być wyżej niż poziom fali krytyki Też prawda, niestety Niestety w sumie, no. My no Gdybyśmy byli na wyższym poziomie, to nikt by nie miał szans przy nas Przejdźmy w takim razie już do oceny
1: Tak, jak ci się podobała ta świeżynka totalna, jak już ją wybrałeś
0: ja daję tutaj siódemkę Nie będę się bardziej rozwodził, szczerze mówiąc Jest to po prostu
1: dobry utwór Ja też daję, no, siódem, no a, Może być, chciałem dać szóstkę, ale dobra Podbiłem Podbiłeś, wydaje mi się, że to jest utwór, który Idealnie nadaje się do zapętlenia sobie Na słuchaweczkach, czy tam wrzucają do jakiejś Plisty, żeby gdzieś tam ci leciał w tle Dlatego my zaraz puścimy wam go Pierwszy raz, ale Zanim to zrobimy,
0: musimy się jeszcze z wami Proszę po- państwa podsumować Podsumować i pożegnać Tak więc my dalej jesteśmy w Radiu Mors. Dalej jesteśmy w Fala Krytyki. Ja dalej nazywam się
1: Jakub Remus. Ja dalej nazywam się Mateusz Przybysz. I my dalej nie mamy absolutnie pojęcia o kulturze. I dalej nie jest to dla nas ważne, bo chcemy dalej sobie o niej rozmawiać, a wy z jakiegoś powodu albo i nie chcecie, chcecie tego, tego słuchać. słuchać. Mam nadzieję, że nikt nie przemusza was z pistoletem przy głowie.
0: Jeśli tak, to mrugnijcie dwa razy. <laughs> Także... ślijcie dwa razy maila. <laughs> Także przed państwem w takim razie utwór Pawła Swiernalisa i Walusia Kraksa, Kryzysa, tym razem, o nazwie Vulgar, czyli singiel z singla Vulgar.
1: Dziękuję.
2: Jestem wulgarny, obrzydliwy Nawet gdy kłamie, udaję, że na niby wcisnę ci w umysł, że jest odwrotnie, przecież wiesz, że mój okręt jest pod twym oknem jeśli zawiodę, to i tak wybaczysz Witają mnie pokłonem w mieście kręta Trzymam tam apartament z wygodnym łóżkiem Ale dziś sam nie usnę Czego ci potrzeba? Ptakom braknie nieba Liście o drzewa chłodnym braknie chleba Tobie na Zostawię świat w ruinie Pojawię się jak omen huraganem Na czerwonym przez twego państwa stolicy Ani razu nie usiądziesz Ani razu ja nie krzyknę Będzie doskonale Bo jak ma być Nic nie obiecałem Zaufaj mi To ostatni oddech Przed głębokim skokiem wody Nigdy się nie naje Ten kto raz się sparzył głodę mają spać i we śnieć się szukam I budzę się spragniony I pije by upaść I wciągam, że serce Zatykam na chwilę I wszystko to by choć Przez moment poczuć, że żyję Czego ci potrzeba Ptakom braknie nieba w liście śnią o drzewach Chłodnym braknie chleba Tobie Czego ci potrzeba, ja ci tego nie dam Zrywam świeże kwiaty, rośnie nie podlewam Ze mną nie będzie ci lżej Ze mną nie będzie ci lżej. Czego ci potrzeba, ja ci tego nie dam Zrywam świeże kwiaty